0: La grande date de l'histoire de l'Irlande contemporaine, c'est 1921, bien entendu, puisque, après sept siècles de domination britannique en Irlande, le pays est coupé en deux, l'île est coupée en deux, alors pas en deux parties égales du tout, puisqu'il y a la très grande partie du Sud qui devient la République d'Irlande, d'abord autonome, mais bientôt indépendante, alors que la petite partie du Nord, qu'on appelle l'Ulster, reste dans le Royaume-Uni. Seulement en Ulster, à la fin des années 60, les catholiques en ont assez des discriminations imposées par ce qu'on appelle les unionistes, c'est-à-dire les protestants d'Irlande du Nord. Les catholiques sont majoritaires dans la population, bien sûr, mais tous les pouvoirs sont détenus par les protestants. Et en prenant modèle, d'ailleurs, largement sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis, les catholiques d'Ulster vont décider de se révolter. Et c'est au tournant, là, des années 70-80 qu'un jeune homme va devenir le héros de cette lutte. Ce jeune homme s'appelle Bobby Sands. C'est dans une période où catholiques et protestants vivent en bonne entente que Bobby Sands était né. Il était né le 9 mars 1954 dans une famille catholique, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Il est né à Newtown Bay, on est au nord de Belfast. Ce jeune homme a joué dans une équipe de foot qui présentait la particularité d'avoir des joueurs issus des deux communautés. Et Bobby Sands, qui arrête ses études à 15 ans, devient apprenti chez un carrossier où ne travaillent que des protestants. Autant vous dire qu'il est un petit peu le, le mouton noir, même si on l'aime bien parce qu'il est sympathique et qu'il est, qu est charmant. Tout va basculer en 1972, le 30 janvier à London Derry. 30 janvier 72, évidemment tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Irlande se rappellent cela. Euh, il y a cette manifestation des catholiques qui sont là pour demander les mêmes droits que les protestants, les choses dégénèrent, les forces de l'ordre sont débordées et les soldats britanniques vont finir par ouvrir le feu et par tuer 13 civile c'est un événement considérable qui va faire parler de lui dans le monde entier un épisode qui va entrer dans l'histoire sous le nom de bloody sunday c'est à dire le dimanche sanglant l'organisation clandestine qui avait déposé les armes au début des années 60 lira lie Her hey, si je devais parler comme là bas l'armée républicaine irlandaise lira va reprendre les armes et à partir de là on peut dire que les coups de force les attentats les assassinats se multiplient Bobby Sands est frappé par des protestants lors de ces événements. Sa famille va être menacée de mort, une famille obligée de partir pour aller s'installer dans le quartier catholique de Twinbrook, à l'ouest de, de Belfast. Ce qui veut dire que Bobby Sands abandonne à ce moment-là son apprentissage. Vous voyez à peu près à quoi ressemble Bobby Sands, vous avez sans doute les photos à l'esprit, hein, ce, ce jeune homme mince aux cheveux longs, avec un regard assez extraordinaire, hein, bouillonnant. Il, a, il parle d'ailleurs euh, d'une façon très rapide, hein, il a un débit très particulier. Il va rejoindre donc l'Ira au moment même où il se marie. Il prend, si je puis dire, possession de sa vie en se mariant d'un côté et puis en devenant un, un rebelle armé de l'autre. En octobre 72, il est arrivé arrêté pour possession de quatre armes à feu qui ont été découvertes chez lui. Il est condamné à cinq ans de prison et détenu à la prison de Langkesh. Il n'est donc pas là au moment de la naissance de son fils en 1973. Les détenus républicains nord-irlandais bénéficient à ce moment-là du statut de prisonniers politiques. Ce qui veut dire qu'ils ont un certain nombre de, de passe-droits, si je puis dire, dans les, dans les prisons par rapport aux détenus de droit commun. Hein. Liberté d'association, choix de leur lecture, droit d'écouter la radio, de recevoir des visites. Et surtout, je dis surtout parce que dans le quotidien d'une prison c'est très important, ils portent leurs vêtements à eux, leurs vêtements civils. C'est beaucoup moins humiliant que d'être en tenue pénitentiaire. Gary Adams, qui lui aussi est emprisonné à l'époque, écrit dans la préface d'Un jour dans ma vie, qui est un recueil des textes écrits par Bobby Sands derrière les barreaux, je le cite, « À cette époque, Bobby était un jeune homme plutôt menu, aux cheveux longs, C'était un passionné, que ce fût pour un jeu de foot une discussion politique ou un cours de guitare. Il lisait énormément et composait des arrangements et des chansons. » Il apprend le gaélique Sands euh, dans, sa, dans sa cellule, il découvre l'histoire de son pays, il se forge toute une culture politique. Et c'est en avril 1976 qu'il sort de prison pour retourner auprès de sa famille, donc là-bas à Twinbrook, où il va continuer, évidemment clandestinement, les activités que lui demande d'assumer l'IRA. Il s'implique chaque jour un peu davantage... Six mois plus tard, Bobby Sands est de nouveau arrêté dans une voiture avec d'autres activistes en possession d'un revolver. Il tentait de s'enfuir après un attentat à la bombe dans un entrepôt de meubles suivi d'une fusillade entre l'IRA et la police royale. Et c'est un nouveau procès, forcément, un procès qui a lieu en septembre 77 au cours duquel il est condamné à 14 ans de prison pour port d'armes prohibées. De nouveau, le voilà à Longkesh. Franck Ferrand Bobby Sands est détenu dans une des cellules du bloc H, on l'appelle comme ça du fait de la forme qu'ont les bâtiments quand on les voit du ciel. Il va connaître là des, des conditions de détention nettement plus rudes qu'auparavant, puisque le décret qui accordait le statut de prisonnier politique aux républicains nord-irlandais a été euh, abrogé. Désormais, ils vont être considérés comme des criminels et comme des délinquants de droit commun. Euh, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus le droit aux visites, euh, ils n'ont plus le droit de lire ce qu'ils veulent, même lorsqu'ils veulent lire la Bible ça devient compliqué. Ils doivent obligatoirement porter l'uniforme de la prison 300 détenus à ce moment-là 300 détenus, est-ce que j'ai besoin de vous dire dont Bobby Sands vont refuser de porter cette tenue pénitentiaire et ils préfèrent rester tout nus. Ils ont seulement sur eux une simple couverture. On va appeler d'ailleurs ce mouvement le mouvement de blanket protest, c'est-à-dire la, la protestation des couvertures. Les prisonniers demandent le droit de ne pas porter cet uniforme qu'ils jugent humiliant. Ils ne veulent pas participer aux travaux des prisonniers, ils veulent le droit d'association et le droit à une visite, une lettre et un colis par semaine, etc. Bref, ils veulent retrouver le statut d'avant. Bobby Sands a été nommé par l'IRA chargé des relations publiques entre les prisonniers et il écrit sur des feuilles de papier hygiénique ou sur du papier à cigarette qu'il arrive à trouver comme ça. Il écrit avec une petite recharge de stylo à billes qu'il dissimule dans son corps et il relate euh, les agissements, toutes les humiliations que leur font subir euh, les, les gardiens. Des textes qui sont envoyés évidemment euh, en contrebande à l'extérieur sous un faux nom. Celui de Marcella, c'est le prénom de sa sœur, et publié bien sûr dans les journaux activistes républicains on peut lire dans un de ces textes tout le sadisme que subit Bobby Sands, je le cite... En quelques secondes, au milieu de mille chandelles blanches, je tombais par terre sous les coups qui pleuvaient sur moi de toutes parts. Ensuite, je fus soulevé et balancé comme un quartier de viande sur une table. On m'étala comme une peau de bête, des dizaines de mains m'écartant au maximum les bras et les jambes en me tirant la tête en arrière. Un sale pervers commença à me fouiller l'anus. C'était très amusant, n'est-ce pas Tout le monde se tordait de rire sauf moi pendant que les coups pleuvaient sur mon corps nu. Moi, je me tordais de douleur. J'étais pris comme dans un étau et passé impitoyablement, sous mon visage la table était maculée de mon sang j'étais complètement sonné, ensuite on me tira de tous les côtés et on me laissa tomber brutalement par terre euh, Tout ça se fait dans l'impunité générale, le gouvernement britannique ne s'intéresse pas du tout à, à cette affaire, et c'est parce qu'il y a cette indifférence politique justement que Bobby Sands, avec les autres détenus, va décider de passer à une action nettement plus radicale Le célèbre song Sunday Bloody Sunday de U2, ça évoque évidemment euh, le Bloody Sunday de 1972 à Londonderry. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mars 78, ça fait 7 mois que Bobby Sands est enfermé à la prison de Lankesh, La peur au ventre, insulté à longueur de journée dans cette cellule insalubre qui est envahie d'asticots, où il dort sur un matelas sale en, en grelottant de froid sous sa couverture parce qu'il est toujours nu. Ses seules occupations sont de jeter par la fenêtre des croûtes de pain aux oiseaux et d'écrire. Ses seuls échappatoires sont les 40 minutes de messe le dimanche. Et puis il peut voir de temps en temps sa famille. Il écrit « Dans un jour dans ma vie ». C'était le seul et unique rayon de soleil dans chaque long mois de torture, 12 rayons de soleil par an, une demi-heure de bonheur relatif à chaque fois, cela fait 6 heures de bonheur relatif par an. Je fais un rapide calcul mental, 6 heures sur 8760 dans l'année. Six misérables heures et il te harcèle toi et ta famille pendant chaque précieuse seconde jusqu'au dernier instant. Bah, C'est des conditions évidemment de, de prisonniers qui sont particulièrement mal vues par les autorités. On leur a même confisqué les, les tinettes, ce qui fait que Bobby Sands et ses compagnons décident de faire la grève de l'hygiène. Ils ne se lavent plus, ils étalent leurs excréments sur les, les murs de leurs cellules, les douches leur sont interdites, ils sont lavés de force au jet. Euh, mais tout ça n'a pas d'incidence à l'extérieur, si je puis dire. D'autant plus que, je me permets de vous rappeler, que le locataire, ou plutôt la locataire du 10 Downing Street... Est... À partir de mai 1979, c'est Margaret Thatcher et que Madame Thatcher n'a absolument aucune intention de faire la moindre concession aux nationalistes irlandais. Pour elle, les membres de l'IRA sont des terroristes, point final. Il y a d'ailleurs une série d'attentats au début de, du mandat de Margaret Thatcher, en mars 79 C'est euh, le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, Harry Neve, qui est assassiné par des membres de l'Irish National Liberation Army, euh, une association qui est une sorte de branche dissidente de l'Ira, si vous voulez. Et puis, bien sûr, vous vous rappelez que le 27 août, c'est carrément le cousin de la reine. C'est Lord Mountbatten qui est tué dans une explosion à bord de son yacht, avec trois autres personnes qui seront tuées et trois autres blessées. Le même Jour 18 soldats sont abattus, 5 blessés dans un double attentat à la bombe près de la frontière de la République d'Irlande. Et Margaret Thatcher a bien l'intention de traquer tous les terroristes. Autant vous dire que la grève de l'hygiène de Bobby Sands là-bas dans sa prison, ça ne la touche pas beaucoup. À l'automne 80, ça fait 3 ans que Bobby Sands est à la prison de Long Les détenus abattent une dernière carte, si je puis dire, la plus radicale, tout en continuant à mener la grève de l'hygiène. 7 d'entre eux entame une grève de la faim. Et Bobby Sands euh, ne fait pas partie de, de ce groupe. Il est nommé officier commandant des prisonniers de l'Ira à la place d'un des grévistes de la faim. Margaret Thatcher, dans un premier temps, refuse de céder à toute exigence, puis elle fait une petite concession. Elle accepte que les prisonniers puissent porter des vêtements civils, mais ce ne seront pas les leurs. Elle écrira elle-même dans ses mémoires « Les conditions de détention à la prison étaient parmi les meilleures, bien au-dessus du niveau prévalant généralement dans les prisons britanniques surpeuplées. Nous étions même allés plus loin que les recommandations de la commission européenne des droits de l'homme. À la fin de l'année 80, après 53 jours, les sept détenus décident d'arrêter leur grève de la faim. Seulement, le gouvernement britannique euh, ne respecte pas les engagements qu'il avait pris et les brutalités sont toujours de mise. On décide donc parmi les, les prisonniers une nouvelle grève de la faim. Seulement, contrairement à la précédente, les détenus s'organisent autrement puisque maintenant, au lieu de tous se mettre en grève de la faim en même temps, il refuse seulement de s'alimenter à tour de rôle. Bobby Sands annonce à ses parents en février 1981... Je sais que ça va être dur pour vous et le reste de la famille, mais je vous demande d'être avec moi jusqu'au bout. Mourir, en sachant que vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, est la seule chose qui me fasse vraiment peur. Je viens de passer mon neuvième Noël consécutif en prison. À cause de la prison, j'ai perdu beaucoup. Je ne vois plus ni ma femme, ni mon fils. Mais si je pouvais revenir en arrière, je recommencerais à me battre. Je ne suis ni fou, ni sauvage. Je suis raisonnable. Je ne fais que perpétuer les combats des générations passées. Un enfant de notre temps, le titre convient bien, c'est un oratorio écrit par Michael Tippett, sœur Michael Tippett, au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Le chœur et l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham étaient sous la direction du maître et du compositeur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Robinson refuse donc de s'alimenter à partir du dimanche 1er mars 1981. Et dans ce qui peut être considéré comme une sorte de journal intime, il raconte les 17 premiers jours de sa grève de la faim. Au soir du premier jour, il écrit « La messe était solennelle, les jeunes toujours aussi admirables. Hier soir, j'ai mangé le fruit hebdomadaire réglementaire. Comme par destin, c'était une orange. Et ironie finale, elle était amère. On me laisse mes repas à la porte. Mes portions, comme prévu, sont plus grandes que d'habitude. » Ou que celle de Malaki, mon camarade de cellule. Dans les jours qui suivent, les journalistes parviennent à rencontrer Bobby Sands. Il a même des journaux, des livres. Il n'empêche qu'il perd chaque jour environ un kilo. Il écrit le samedi 14. Mon poids est de 58 kilos 25. Pas de problème de santé. J'ai lu les journaux. Il raconte n'importe quoi. Le repas ce soir fut tourte et haricots. Et même si la faim alimente mon imagination. Les portions avaient l'air plutôt généreuses, je n'exagère pas. Les haricots débordaient de l'assiette. Si je répétais ça trop souvent aux gars, ils s'inquiéteraient à mon sujet, mais je vais bien. » À partir du 17 mars, Bobby Sands n'écrit plus. Et le 23, il est transféré à l'hôpital de la prison... Au même moment, un député républicain meurt et une élection anticipée est organisée. Et à ce moment-là, il y a ce phénomène incroyable. Les Nord-Irlandais catholiques estiment qu'en présentant un détenu de Longkesh à l'élection face au candidat désigné par Londres, ça pourrait être un moyen de faire pression directement sur le gouvernement et sur le Premier ministre, sur Madame Thatcher, de médiatiser leur combat d'une certaine façon. Bobby Sons est désigné, ses alliés en sont sûrs. S'il l'emporte, Margaret Thatcher sera bien obligée de le libérer. Au soir du 9 avril 1981, ce sont les résultats qui tombent. Bobby Sands emporte l'élection par plus de 1400 voix d'avance sur le candidat de l'Ulster Unioniste Party. Bobby Sands, qui est en grève de la faim, vous l'aurez compris, depuis plus d'un mois, est donc maintenant officiellement député à la Chambre des Communes. Sauf que Mme Thatcher n'est pas facile à influencer. Elle déclare devant la Chambre des Communes. « Nous ne sommes pas prêts à accorder un statut spécial catégoriel à certains groupes de gens accomplissant des peines à raison de leurs crimes ou délits. Un crime est un crime, et ça, ça n'est pas politique. » Le gouvernement britannique va même durcir euh, la situation puisqu'il change la loi électorale et interdit désormais aux prisonniers condamnés à plus d'un an de prison de se présenter à de quelconques élections, ce qui, dans la tradition britannique, est assez nouveau. Bobby Sands perd donc son siège de député. Sur son lit d'hôpital, il dépérit. Sa famille vient le voir tous les jours et pendant ce temps-là, les catholiques organisent partout de grandes manifestations pour le soutenir. Il est devenu un incroyable symbole. Franck Ferrand sur Radio Classique Fin avril 81, ça va faire deux mois que Bobby Sands poursuit sa grève de la faim, il est tombé dans le coma, il est devenu aveugle entre temps, il ne pèse plus maintenant que 34 kilos. Le 5 mai 81, à 1h17 du matin, à l'hôpital de la prison de Long -Kesh, après 66 jours d'une grève de la faim où il n'a jamais faibli une seconde, il meurt ». Et l'annonce de sa mort va provoquer une vive émotion, non seulement en Irlande du Nord, mais je me rappelle, partout, partout en Europe, partout dans le monde, Bobby Sands va passer pour un martyr. De nombreuses émeutes éclatent partout dans les quartiers nationalistes. Ses funérailles le 7 mai se déroulent dans le calme, néanmoins. Au moins 50 000 personnes venues des quatre provinces d'Irlande du Nord vont suivre le cortège funèbre. Les familles catholiques ont tissé le drapeau noir de l'Ira à leurs fenêtres. Le cercueil de Bobby Sands drapé des couleurs de la République d'Irlande et porté par des combattants de l'Ira entreillis, armés, cagoulés On tire une salve d'honneur et à la chambre des communes, Margaret Thatcher déclare « Monsieur Sands était un délinquant condamné il a fait le choix de s'enlever lui-même la vie c'est un choix que l'organisation à laquelle il appartenait n'a pas laissé à beaucoup de ses victimes » Dans les mois qui suivent, jusqu'en août 81, neuf autres grévistes de la fin, je dis bien neuf, vont mourir. Ils ont entre 23 et 30 ans. Le plus courageux, le plus résistant peut-être tout simplement, aura tenu 73 jours sans s'alimenter. L'image de Bobby Sons, de ce jeune homme souriant aux cheveux longs, est encore aujourd'hui présente sur de nombreux murs de Belfast. J'ai eu l'occasion, euh, il y a deux ans, de, de voir à quel point ce portrait était encore aujourd'hui partout d'une certaine manière. Et ses écrits, réunis dans un recueil qui s'appelle donc « Un jour dans ma vie », témoignent de son insatiable soif de liberté et plus encore peut-être de son absolue détermination à aller jusqu'au bout du combat, le moins qu'on puisse dire et qu'il l'a prouvé. Allez, nous tournons la page un peu de légèreté avec Elodie Fondachi. Bonjour Elodie. Bonjour Franck, merci pour cette émission effectivement assez poignante. À